0: РУ представляет. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это утренний, по, конечно же, московскому времени выпуск программы Ассамблея автомобилистов, предводительствует который сегодня Федор Буцков. Федор, приветствую. Доброе утро, друзья. Но у микрофона также находится Андрей Осипов в качестве модератора эфира, и который не может вам не напомнить, что мы, конечно же, интерактивны, несмотря на столь ранний час европейской части, поэтому скажу, что телефон нашей студии 728-7171, код Москвы-495. Ну и, конечно же, адрес нашего СМС-портала, WhatsApp, Viber, пожалуйста, ваши сообщения направляйте на номер плюс 7-967-103-5533. Федор, с чего начнем?
0: Я предлагаю начать с обсуждения Нужен ли кроссоверу полный привод Или не обязательно доплачивать за эту опцию И можно ограничиться передним Вот признаюсь, что я, как и, наверное, многие В России считал, что а, Кроссоверы с передним приводом Это, это такое немножко недоразумение Но, тем не, не до кроссовера Не до кроссовер, да, кроссовер такой Не совсем внедорожник, а полнопривод, Переднеприводный кроссовер Это не совсем кроссовер Тем не менее, когда-то таких машин Было немного, сейчас их становится все больше Это моду к нам идет с запада, иногда с востока, если мы говорим о японских, корейских машинах. Действительно, в Европе в основном берут машины с передним приводом. Вот эти кроссоверы идут с передним приводом. Зачастую там на рынке есть даже, бывали, по крайней мере, модели Land Rover с с передним приводом. В Россию, конечно, такие не привозились. У нас настоящий внедорожник, нужно нам. Если обратиться к статистике, то в нашей стране более 70%, Подобных автомобилей оснащается полным приводом. Ну и доля переднеприводных, соответственно, растет это уже почти 30%. Ну, давайте не станем а, утомлять статистикой, а больше поговорим о том, в общем, как это, каково это на самом деле. Я а, недавно катался на автомобиле Renault Captur, и у меня была возможность познакомиться именно с передней приводной версией этого автомобиля. А с полноприводной я, конечно же, был знаком и раньше. Давайте mm-hmm. в двух словах про Каптюр. Каптюр э, – машина, которая недавно прошла модернизацию. Весной вот вышел новый капюр. Причем многие из вас этого могли и не заметить, потому что это тот случай, когда вот косметические изменения, внешние изменения, они не столь важны и не столь заметны, как на самом деле то, что внутри автомобиля. Да? Вот а я думал, ты про пандемию скажешь, поэтому не заметили,
1: собственно. хорошо. Про пандемию
0: мы сегодня еще поговорим. Да, это тоже интересный момент, как пандемия влияет на то, как люди ведут себя на дороге. Но давайте об этом чуть позже. А сначала все-таки про железки и про то, что мы любим больше, потому что мы же больше любим автомобили, чем вот эти карантины и прочие санитайзеры, которые теперь из каждого кармана торчат.
1: Там любовь такая, знаешь, мы мы можем любить, не любить, а нас в этом смысле любовь в кавычках-то полюбит сама, так сказать, простите за эту
0: Ну да, и кстати... Ты, 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 наверное, помнишь, Каптюр был первой такой моделью, которая после этой длинной карантинной паузы была презентована и вот дали живьем на ней Верно, да. организовали, да. здорово все. Тоже, естественно, помнили обо всех этих карантинных ограничениях, разделили группу на три группы, каждый там в разное время, в разные места приезжал, чтобы никто ни с кем там, не дай бог, не пересекся, везде эти да да но давайте все-таки не про это, а про то, что... Uh-huh. А, ну, Кап- Каптюр вообще, ну, на мой взгляд, классный автомобиль со стильной внешностью, с двухцветным кузовом, то есть среди машин бюджетных, это, на мой взгляд, просто самый красивый э, кроссовер, поэтому нет э, ничего удивительного в том, что внешность его практически не изменилась, там вопросов не было. Ну, прибавилось э, количество цветов кузова, например, теперь есть 8 цветов кузова и 3 цвета крыши, то есть 24 комбинации, и это действительно классная возможность выделиться вот в нашем этом автомобильном потоке, в в котором все серое, белое или черное. А тут можно взять какой-нибудь ярко-синий автомобиль со светлой крышей и с 17-дюймовыми колесами и так далее. То есть смотрится вот такая машина классно. Учитывая, опять же, что это ну, не Мерседес а за там, 3, 4, 5 миллионов рублей. Да? Это машина доступная. И оснащена хорошо опциями. Конечно, тут все зависит от того, что вы выберете. Например, можно заказать и систему без ключевого доступа, и можно, там, это очень удобно. Вы идете с пакетами в руках, ключ где-то в кармане, в сумке затерялся, его искать неудобно, а тут все здорово. Отлично проработан салон. Ведь главные проблемы, главные, на мой взгляд, претензии к к капте предыдущему были в эргономике. Потому что, ну, например, вот это расположение водительского кресла, регулировка руля она была только по углу наклона. И вот если рост чуть выше среднего или сильно выше среднего, то уже приходилось как-то придвигаться ближе к рулю, нужно было сгибать колени. Теперь руль можно выдвинуть на себя, садишься как надо. Были вопросы к организации внутреннего пространства. Ну, скажем, рукоятка стояночного тормоза, она там занимала все пространство на этом центральном тоннеле. Не было просто места для подстаканников, они где-то там за спиной у тебя находились. Были вопросы к расположению шайбы переключения режима в трансмиссию. Надо было искать, как-то неестественно выгибая руку. Теперь все это правильно организовано, всем пользоваться удобно. Все вот эти кнопки правильно организовали, расположили там, где надо. Ну и, собственно, это здорово, потому что вот есть ощущение более качественного, более удобного, более проработанного автомобиля. А... Хей,
1: извини, я тебя перебью. А скажи мне, пожалуйста, не заметил ли ты, что педаль тормоза несколько высоковато расположена от пола? И лично вот при моей посадке мне приходилось тормозить буквально большим пальцем правой ноги. Большим пальцем не... правой ноги?
0: Да вы батенька эстет. Я не может быть, может быть. <с осторожно> обратил... Но
1: вот я просто обратил внимание на вот этот вот небольшой такой эргономический просчет. По мне так кажется, что педаль э- тормоза она достаточно узкая и расположена излишне высоко от пола. Поэтому приходится, так сказать, действительно, вот буквально носком нажимать на тормозную педаль. Впрочем, это, может быть, мои так сказать, особенности. Ты не обращал на это внимания?
0: Обязательно обращу на это внимание и Наверняка еще раз возьму Captur Потому что это машина, которую я с удовольствием Рекомендую и своим знакомым И друзьям А возможно и себе самому порекомендую Поэтому а, с удовольствием продолжу Со временем знакомство с этим автомобилем Вот Ездил раньше на полноприводных машинах Конечно же Потому что всегда Производитель старается предложить журналистам Вот посмотрите, что мы в принципе можем сделать топ версия, да Топ-версии, да, конечно это здорово. Ну, понятно, что такая машина уже очень богато оснащена, понятно, что у нее эффектная внешность, подбирают так, чтобы было здорово. Но помимо вот этих вот внешних, так сказать, моментов, есть очень важный, просто очень важный момент – это проходимость, потому что каптер – это такая, ну, это не игрушка. У него 20 сантиметров, или даже больше 20 сантиметров дорожного просвета. У него хорошая геометрическая проходимость. То есть даже по глубокой колее, в принципе, ты едешь уверенно. А можно выбирать там между автоматическим, передним приводом или полноприводным режимом. Можно крутить эту шайбу, можно ехать. И, в общем, ну, не нужно ехать специально в болото. Но я думаю, что большинство уже сейчас так и не делает. Да и раньше не делал. Но если вам предстоит преодолеть песок или там глубокий снег, то, в общем, можете ехать смело. А, конечно, там, в двух словах а, о моторах, потому что был, а, ну, как и есть и был а, у Каптера, это мотор 1.6, атмосферный 114 лошадиных сил. Но
1: mm-hmm. если
0: есть возможность, то, конечно же, а, интереснее новый двигатель, это турбомотор объемом 1,3, который был разработан совместно с Daimler, который встречается на некоторых моделях Mercedes, ставится на некоторых модели Renault. Он заменил прежний двухлитровый атмосферник. У него больше лошадиных сил, теперь 150. У него значительно выше крутящий момент, это 250 ньютон-метров. Он работает в паре с вариатором, и они вот с тем четырехступенчатым автоматом, как раньше. И Древненький дп поэтому... 0 легенда, можно сказать. Легенда, да, но, тем не менее, ну, конечно, новый мотор классный, едет это замечательно, машина гораздо быстрее набирает ход, и управлять разгоном удобно, и ускорение для обгона, вот если вы едете по какому-то двухполосному шоссе, все это дается намного легче, поэтому, ну, конечно, если есть возможность, интереснее машина, вот эта вот со 150-сильным двигателем, она, конечно же, там, ну, гораздо веселее едет. Ну, я, а... Федь, я
1: думаю, что это будет отчасти ответ на вопрос с нашим уважаемым слушателем, Марина, которая вот спрашивает, доброе утро, уважаемые автомобилисты, подскажите, как вы считаете, стоит ли поменять полноприводный Дастер на полноприводный Каптюр, или большой разницы между ними нет? Вот одну из таких разниц Федор уже, собственно говоря, озвучил, ну и вообще разница между автомобилями этими достаточно существенна, все-таки Дастер от Каптюра отличается здорово. Особенно
0: ну, новые Каптюр. новый, ну, Тут, конечно, при выборе, вот, касается ли это вопрос вот, Марины, ее транспортного средства или кого бы то ни было еще, всегда очень важно четко понимать, что за маршруты вам предстоит преодолевать. И тут давайте как раз перейдем вот к вопросу о полном приводе. Нужен это полный привод или нет?
1: Mm-hmm. Понятно,
0: что а, там есть ряд регионов, мест в России, где полный привод. Это такая опция комфорта, где просто ну, вот без а, полного привода может быть вы просто не проедете а, и это касается не только регионов где такая суровая там зима долгая где там дорожники забывают чистить там или не имеют возможности очистить а, там дор- дорогу а, дело в том что ну вот на ну, бывают такие места где ну вот регули... ну, можно просто съехать куда-то вниз из горочки а там а, теплотрассу прорвало ну вот опять прорвало там третий раз за, за год прорвало и вот вы обратно просто не заедете или э, вы понимаете, что вот у вас, э, когда дождь идет, просто смывает э, вот весь ваш поселок, и, и оттуда выбраться можно только с помощью лебедки или там, полного привода с зубастой резиной. Ну, тогда вы сами знаете, на чем вам можно ездить. Если все-таки это не такая экстремальная ситуация, ваши маршруты, ну, ну, примерно, например, схожи с моими. То есть я езжу в основном по городу, я езжу на дачу, я езжу э, по ближайшим областям, но не, э, ну, не, не штурмую там специально на грязные грунтовки там не не пытаясь Асфальт проехать на в основном, в общем ну или грун... даже пусть это грунтовая дорога, но все-таки по ней ездил Грейдер, или я вот не, не любитель забраться в болото, там где-то по Мху, значит, колеситься, или там, мне не нужно там при поездке на рыбалку припарковать машину носом в озеро. То есть я выяснил, что мне, в принципе, полный привод-то и не нужен. И если когда-то кроссоверы, в принципе, ездили, ну, как бы хуже, чем, скажем, автомобили с полным приводом, пардон, хуже, чем автомобили легковые, то сейчас уже эта разница не столь существенна. Несмотря на более высокий центр массы, несмотря на больший вес этого автомобиля, в общем, уже научились их делать такими, чтобы они по управляемости не сильно отставали. И, в общем-то, с передним приводом в большинстве случаев это ну, этого достаточно. А я вот сейчас ездил на коптюр с передним приводом и выяснил еще, что эта машина очень динамична. Она намного, ну по ощущениям, намного динамичнее полноприводный. Впрочем, и полноприводный это едет отлично, тем более, что вы там тоже можете установить.
1: Подожди, а ты брал Captur с 1.3 Turbo передний привод?
0: Да, и он оказался просто замечательным по динамике. Причем это, знаете, тот случай, когда, ну, то есть номинально там разгон до сотни, там порядка 10 секунд. Ну, ну это вот интересный момент. Дело в том, что есть машины, которые вот по данным производителя, разгоняется, скажем, там, за 10 секунд, а при вот, точных измерениях показывают там, на практике 10,5-11. Это, в принципе, вполне нормальная ситуация, такое бывает. А, а Каптюр — это обратная ситуация. Наши коллеги из авторевью проверяли, и выясняется, что эта машина как раз быстрее разгоняется. Она там номинально должна разгоняться, скажем, за 10, да, а разгоняется при этом там, за 9. А, то есть вот этот Каптюр с 1,3 турбо, с передним приводом, с вариатором едет очень шустро, очень легок на разгон, очень приятный автомобиль. И вот для себя я этот выбор сделал. То есть э, неплохо, если у вас есть возможность заплатить за полноприводную машину. Хороший вариант. Но если э, вот эти 75 тысяч, в принципе, у Рено тут не такая большая разница. Но тем не менее, тем не менее, если эти 75 тысяч играют роль, то можно, э, не боясь, брать машину переднеприводную. И я уверен, что вы, в общем-то, об этом не пожалеете. А застрять можно и на полном приводе. Можно в родном дворе. Я застревал дважды э, прошлой зимой просто в своем дворе, потому что... Ну, вот, ну потому что... Да, вот это... Дорожники недобросовестные оказались. Этой... Ну, или я там оказался не столь внимателен, да, и не ожидал, что вот небольшой там снежный бугорочек окажется с обратной стороны ледяной горочкой, и там приятного мало.
1: Давай напомню, Федь, что наши уважаемые радиослушатели могут всегда позвонить нам в студии, задать любой вопрос, либо, собственно говоря, написать на наш смс-портал координаты прямого эфира WhatsApp Viber плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три, но и телефон нашей студии семь два восемь семь семь один, код Москвы 495 девять пять. Ты знаешь, это 75 тысяч, да, получается, разница между передними или полноприводными версиями?
0: Да, по это, это, это хороший вариант, потому что, да, существенно, но если вы обратите внимание на конкурентов, ну, там, на корейцев, например, там эта доплата, она и 100 тысяч, а у некоторых машин бывает и по 200 тысяч. Ну, ну, обычно, там ведь ситуация в том, что ты платишь, ну, в ряде марок ты платишь не только за а, полный привод, вот чисто. Но и за комплектацию. Да, там оказывается, что если хочешь полный привод, а давай-ка мы тебе еще вот такие-такие-такие Люк в крышу воткнем. Да, люк в крышу воткнем. Люк вещь хорошая, но, может быть, я вот не хотел бы люк, я бы хотел просто доплатить за полный привод. У Renault там все честно, все четко, 75 тысяч разница между машиной с передним приводом или полным приводом. У Captur там есть 4 четыре с половиной комплектации, они немножко различаются. Там есть версия Style, которая для мотора 1.6-114 сил она одна, а для вот этого турбомотора она другая. Но в принципе mm-hmm. это 75 тысяч рублей и цены начинается с миллиона 85, то есть миллион 85 тысяч, а самый mm-hmm. топовый, прекрасный, распрекрасный, полноприводный 150 сильный с вариатором Capture Prime стоит 1 576 тысяч рублей. И двухцветный он будет двухцветный, чтобы совсем Да, это здорово. Ну, по-моему, надо брать двухцветный кузов. Ну, по-моему, нужно. Причем это лучше. Ну, это здорово. Вот, нужно дать себе тут вот смелость какую-то, волю, подумать немножко. И вот из этих 24 вариантов выбрать тот, который вам действительно попущает. Но Но там
1: все-таки сочетание, сочетание отчасти, вот я не знаю, кстати, м- по-моему, сочетание там есть рекомендованное. То есть ну, конечно, можно
0: ну, конечно. Красную крышу, там, по-моему, там нету красной крыши. Красной крыши нету. нету. Но там было бы интересно, мешку, как кепка с, такая. Да, в клетку еще, знаешь, козыречку будем... да. Это к
1: одному премиальному английскому бренду надо обратиться, у них крыша в форме флага даже бывает, как, как мы знаем. было да, да, знаем тоже, это... думаю, интересно. Почему нету версии, кстати, Russian Edition, у которого крыша будет покрашена в триколор российский, вот это была бы популярная модификация. Ну, крышу, кстати, цвет.
0: наверное, можно покрасить какой-то свой цвет. Это не вызовет вопросов у ГБДД. Вот если кузов начнете перекрашивать, тут, конечно, к вам вопросы будут, потому что надо перерегистрировать машину, ну, как цвет uh-huh. перерегистрировать. А вот если только крышу решить, там, в российский триколор или, я не знаю, там, в какой угодно еще триколор ä, покрасить, то вот к этому, в принципе, вопросов не будет. Но у Рено и так есть возможности для индивидуализации автомобиля. Они там предоставляются в случае с Каптюр. Это тоже редкий и очень приятный случай, потому что, ну, сейчас это индивидуализация, и очень любят ä, баловаться машины дорогие. Ну, или те, которые делают вид, что они такие вот самые, уже, уже перешли в самый премиум-класс. Рено ну, не делает где... вид, это реальный Марки. автомобиль, который, который да. отлично э, ведет себя на российских дорогах, который э, беспроблемный, который не ломается, который хорошо сохраняет остаточную стоимость, что тоже важный момент. То есть вы без проблем ездите там, свои там, 3-5 лет на машине, а потом ее продаете за достойные деньги. Или вот как в случае с Мариной, которая нам э, писала вот менять дастер на Captur. Да, э, Марина может обратиться просто в салон. Рено и предложит хороший вариант. Вот мы заберем ваши старые дастер и возьмем ваш новый коптюр. Не нужно выставлять там на на интернет-площадки эти объявления, получать звонки из этих самых якобы там клиентов, (сíки) которые говорят, что вот-вот уже вносят предоплату, значит, оставьте, дайте только номер карточки и и цифры с обратной стороны, и вот уже (сíки) я хочу забронировать автомобиль. Сейчас же стоит выставить этот автомобиль или вообще любое объявление в интернете – обязательно превращается в прием звонков от разного рода жуликов. Но поэтому Можно по... с ними не общаться, а просто поехать в автосалон, сдать его в трейдинг, получить за это дополнительную скидку, купить, да поменять будет проще, машину, конечно. проще. И, собственно, не, немного вы потеряете по деньгам, а может и не потеряете. Зато выиграете очень много и времени, и спокойствия, и вообще проблем знать не будет.
1: Но вот я поэтому всегда говорю, что при продаже автомобиля, если вы размещаете его на каких-то электронных площадках, то лучше всего обзавестись с дополнительной сим-картой с каким-нибудь отдельным простеньким телефоном, которую эту сим-карту после э, успешной продажи аннигилировать, потому что надолго порой зависает номер в различных спамовских базах данных, и вас начинают там звонить через несколько месяцев, давным-давно продал автомобиль, и тебе по-прежнему предлагают его куда-то выставить на какую-то там площадку или в какой-нибудь автосалон приятного, в этом мало, конечно же.
0: Конечно. А нужно вообще э, нервы беречь, тем более вот здесь мы, наверное, уже можем потихоньку перейти к нашей следующей теме, к тому, как вообще изменилась э, езда за рулем поведения водителей вот после начала пандемии. Тут э, дело в том, что а, немецкие ученые, так сказать, обратили внимание, немецкие ученые, это не британские ученые, да, это можно слушать, это не то, что вот британские ученые доказали, это одно, а, значит, немецкие ученые выяснили, это совсем другое.
1: Ну, британцы И... забавны, ты же понимаешь, британцы а есть, до конечно. которых немцы-то
0: дойти не могут, они же не могут, Да, ну, ладно, не будем приводить. Пример, не будем, не будем, не да, мы, да, мы все их знаем, давайте не будем, да. А в, в Германии обратили внимание на то, что после окончания карантина на дорогах стало гораздо больше агрессии, Ну, понятно, что весной был затишье, все сидели дома и не обращали внимания. А вот сейчас агрессии на дорогах стало гораздо больше. И не только по сравнению с весной, а по сравнению с теми временами, когда мы еще не слышали о том, что есть такой ковид ужасный.
1: Да, согласен с тобой. Я думаю, что аналогичная ситуация может наблюдаться и в России, но об этом после небольшого
0: перерыва. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов
1: Именно так и, и, собственно говоря, предводительство сегодняшней ассамблеи автомобилистов Федор Буцко, который утверждает, ну, точнее, не он, не точнее, не ты же, Федор, это немецкие ученые у нас утверждают, что в период ковида, точнее, после его окончания водители стали агрессивнее. Вот Что вы об этом думаете, дорогие друзья? Пожалуйста, пишите, прежде всего, свои сообщения, координаты нашего смс-портала, плюс семь, девять, шесть,
0: Так что же там немецкие ученые это Федь? Ну да, да, давай действительно уточним, что речь идет о Германии. Дело в том, что смотрели на статистику ДТП, проводились опросы, достаточно широкие, около двух тысяч водителей опросили, кто как ездит, mm-hmm. и, ну, в общем... Получается, что процент аварий, процент вот такой агрессивной, невынужденной агрессивной езды в Германии вот после пандемии вырос. Хотя надо сказать, что в Германии вообще за это карают очень строго. Если вы, допустим, кого-то устно оскорбите, но вы оба пешеходы, а То. если вы там кому-то показали средний палец, но вы просто шли друг там, по улице. Это одна ситуация. Если это произошло за рулем, если вы оскорбили другого водителя и тот же палец показали другому водителю, будучи за рулем, тут штрафы на порядок выше. Можно расстаться с несколькими сотнями, можно даже и тысячи евро. Потому что это не Но это, считается это для
1: полицейский потом должен тогда.
0: Там все это решается. То есть если вы его вот, там покажете кому-то палец, а человек вас не снимал в это время видеокамеры и якобы никто не видел, mm-hmm. а, найдут способ, ну, будет заявление, вас остановит и будете доказывать, что вы не верблюд. А, это, это, это бывало и это бывает в Германии. Потому что считается, что это очень опасно. Вы провоцируете агрессию. Кто-то может там не так поехать, вас попытаться догнать. Ну, в общем, при... Нельзя создавать раздражение у других водителей и их провоцировать на опасные действия, за это сурово карать. Тем не менее, людей это не останавливает. Все равно а, находятся постоянно а, те водители, которые хотят геройствовать. Вот немцы решили значит, с этим как-то бороться, но пока для начала штрафы давно были. А, Обсуждается, что происходит. Да? Вы выяснили, что есть несколько... А, так сказать, а причин, и вот важно, чтобы каждый в себе их тоже иногда вот постарался заметить, и не такой ли я. То есть, во-первых, ученые говорят о том, что человек свойственно защищать свою территорию. Давайте сразу поправимся, речь идет про мужчин. То есть мы сейчас а, говорим в основном про мужчин. А, женщины тоже касается, потому что они тоже на дороге ездят, а вокруг могут быть агрессивные водители. Но все-таки это скорее мужчины мужских, или мужских, женщины. Да? А, то есть вот, ну, по крайней мере, люди с предельно выраженными такими маскулинными чертами, можно вот так сказать, может быть, okay. это и женщины такие бывают Но суть в том, что если вы вот такой импульсивный человек, вы легко а, впадаете в раздражение, легко у вас там наступает гнев, который вы уже плохо контролируете То вы вот потенциально тот, кто провоцирует а, аварии и там несчастные случаи на дороге То есть люди защищают себя. То есть нужно с самим собой поговорить, что если вас кто-то там подрезал, перед вами встроился, то это просто перед вашим автомобилем стал другой автомобиль. Это не то, что вот вас лично кто-то хотел обидеть, потому что вот не нужно защищать свою территорию на дороге, вот не нужно вот это доминирование, контроль и и защита. Не нужно воспринимать это как границу своего личного пространства, которую кто-то нарушил, и за это он негодник должен понести наказание. Вот э, Все иногда мы подрезаем, все иногда что-то делаем не так, это не обязательно делается желания, <къех> да, из желания... А есть люди, тоже ученые говорят, это интересный момент, что люди борются со страхом. Им просто самим страшновато ехать. Может быть, это начинающие водители, или те, кто в принципе себя чувствует за рулем, не уверенно, но при этом кто-то будет, вот прижавший нос к рулю, ехать очень аккуратненько, осторожненько, а кто-то, наоборот, лучше в Омут с головой, ну как там газ в пол поехали, я там преодолею себя. Вот дорога не то место, где нужно преодолевать страх и вышибать клин-клином. Агрессивная езда это вот не тот случай, где вы должны решить свои вопросы там страха. А, еще интересный момент это отдельная группа, это те, кто ищут острых ощущений, ну таких мы видим на дороге, просто потому что, не то что их даже много, а просто потому что они очень заметны, и вот ученые говорят, что ребята, это не просто такое вот баловство там и шуточки, а что а, вполне возможно, что у людей уже есть привыкание к а, вот этим вот а, адреналином а, который поступает в кровь, вот что это химические реакции человек может стать зависимым и поэтому вот от, зависимым от собственных ощущений, зависимым от э, вот этого состояния стресса, адреналина. Э, поэтому это вообще, говорит, что это вообще лечить надо. Ну, не, не думаю, что кто-то лечиться, конечно, пойдет, но хотя бы обратите э, внимание. Ну и последняя группа – это вот те, кто хотят выплеснуть негатив какой-то, Да что-то не mm-hmm. пошло на работе, что-то там поссорился дома, какие-то где-то неурядицы, и вот я тут сейчас а, там промолчал, а вот на дорогу выйду, тут-то я сейчас хо-хо-хо, вот они, вот они. Самые
1: опасные, пожалуй, ребята, вот на мой взгляд, как раз-таки, которые пытаются, пытаются за рулем реализовать какие-то собственные амбиции, либо выплеснуть негатив, потому что именно они, как правило, отличаются, скажем так, девиантным поведением за рулем. Вот насчет адреналиновых, ты знаешь, Федя, ты меня прям вот немножко расстроил, я потому что немножко адреналиновый человек в данном. В данном случае хотя не знаю есть ли у меня зависимость или нет не определял но ты знаешь не соглашусь с тобой в одном что иногда бывают машины которые ты вот берешь на тест-драйв да или ездишь и с утра вот к примеру таким вот ранним утром думаешь выпить ли тебе чашечку крепкого эспресса либо сесть за руль этого автомобиля и получить еще большую а, дозу адреналина и взбодриться сильнее чем от чашечки кофе Такие, ну, этим, тоже, собственно говоря,
0: варианты с бывают. С этим, с этим взбодриться, знаете, вот ран, раньше перед отделом ГИБДД висели фотографии аварий. Разбитых а, машин. Особо, раз, разбитых машин. А, сегодня все это есть в интернете. Я считаю, что иногда полезно посмотреть подборки аварий на YouTube. Это неприятно, да. но это работает как прививка. Нужно увидеть и запомнить, что может произойти. Ведь было уже столько э, этих глупых, невынужденных трагедий. И очень важно не умножать их число, потому что, ну, сами знаете, у нас проблем и так хватает у всех, я думаю. Поэтому, ну, Ну, все-таки давайте относиться чуть внимательнее, чуть бережливее и к себе, и к соседям (как) по потоку, и, конечно же, к своим же э, любимым автомобилям. Было Жалко сейчас его разбить и как-то чинить. ну, Да,
1: приятного приятного в этом будет мало. Конечно же. Спасибо большое, мы скажем Федору Буцко, потому что, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Сегодня был последний утренний на этой неделе выпуск Ассамблеи автомобилистов. Завтра подключайтесь и слушайте Сансаныча Пикуленко. Как обычно, с 18 до 19.00. Как, в общем-то, и вечерний выпуск Ассамблеи автомобилистов в понедельник. С вами был Федор Буцко и я, Андрей Ойсков. Счастливо. Берегите себя.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.